0: Sonrası Benden Yazan Sıddık Yurtsever Yarım Kalmış Bir Nehir adlı kitabından Eve gelili sadece 13 dakika oldu. Anahtarı yuvasına yerleştirip tık sesini duyduğumda saate baktım çünkü. 13 dakikayı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Perşembe pazarından aldığım bej gömleğimi soyundum ilkin. Önce sağ sonra sol kol. İntizamlıca gardrobun sağındaki gömlekler için ayrılmış bölmeye yerleştirdim. O an yarınki kombinimi aklımın ucundan geçirdim. Aklımın ucuna başka bir şey takılmasın diye pantolonumu çıkardım, fırçaladım. Ütü izlerini takip ederek katladım, ikinci çekmeceyi açarak yerine özenle yerleştirdim. Çorabımı kirliliğe attım. Sepetin tabanında bir leke fark ettim. Islak mendili alıp yalandan sildim. Mendilin aşırı ciddiyetsizliği canımı sıktı. Balkona çıktım. Beşinci kattan yurdumun güzel insanlarını selamladım. Nereden aklıma geldiyse o an Süleyman Demirel çıktı geldi. Tam merkezden, merkezine, merkezinden. Muhafazakar mı, mukaddesatçı mıydı? Çok genç yaşta Türk bürokrasisinin merkezine oturdu. Düşünsene 30 yaşında genel müdür olmuştu adam. Ta o zamandan belliydi başarılı olacağı. Neyse, şimdi hiç gelmeyelim 28 Şubat'a. Ecevit'te çıkar gelir oralardan. Bir güvercine bakar. Kimseye haddini bildirmek zorunda da değiliz hem. İçeriye geçtim mutfağa. Dünden iki yumurta kırmıştım tavaya. Akşam biri fazla kırılmış. Tıpkı benim gibi. Sorsan eskisi gibi de değilim. İnsanlarla arama çok ciddi mesafeler koydum. Soğuk espriler, eşek şakaları yapmıyorum. Yalnızlığı kabullendim. Kimseyle işim olmaz bundan sonra. Dik gömsünler. Söyleyin soranlara. Levent'e de söyleyin. En büyük yaram odur. Tanrıcılık oynamıştı. Horoz dövüştürmekten bıktığı zamanlarda, insan psikolojileri üzerine kafa yorduğunu söylerdi. Oysa derdimi anlattığım zamanlardan biriktirdiklerini tahlilmiş gibi sunardı bana. Hep öğütçü, hep ders verici, kapasitesiz herif. 13. dakikada odamdaydım. Oda dediysem çalışma masası, Rıza Şah zamanından kalma bir halının replikasının replikası. Suntadan bir kitaplık, 3-5 ansiklopedik kitap, gazeteden, Sandalye işportacı Rıza'dan. Güya çok ünlü bir ressamın çalışma masasının gözüde parçasıymış sandalye. Üç ayağı varmış ama kendisine getirildiğinde. Yolda yürürken dayanamamış bir ayağını geride bırakmış. Rıza da elindeki malzemeden arta kalan bir ayağı yerleştirmiş sandalyeye. Uzaktan bakınca herhangi bir problem gözükmüyor. Yakından yamalı bir elbise gibi göze batıyor. İş evini tam olarak yerine getirdiğini de söyleyemem. Azıcık boydan kısa, arka sağ ayak. Kağıt işe yaramadı hayır, yarasa da kısa süreli. Cephenin ilerisinde düşman askeri var gibi kıpırtısız duramam ya, İlla hareket ediyorum. Hareket ettikçe de kağıt kayıp gidiyor, merkez gibi, neyse. Şimdi bana neden 13 dakika diye soracaksınız. Sadece dakika değil, 13 adam, 13 gün, 13 şey. 13 benim uğursuz rakamım. Bu kadar da kelimeye odaklanmayın bence. Tamam sayı, ne fark eder ki? Sonuçta meramımı anlatamadım mı size? Eee o zaman? Bu kadar basit işte. Ağızdan bir kelime çıkar. Pat. Muhatap onu anlar ya da anlamaz. Sanatın toplum için olduğunu düşünürsek kelimelerimizi onlara göre seçmeliyiz. Sanatçının burada sınırlandığından, form değişikliğine gittiğinden, olması gerekeni değil, görünmeyeni dolaylı yollardan anlattığından, yeni teknikler kullandığından bahsettiği filan yok ayrıca. O sizin hüsnü kuruntunuz. <gülüyor> bu kelimeyi ilk defa cümle içinde kullandım. Evet. Uğursuz. Daha önce 13 kere öldüm ben. Ondan sonrasını saymayı bıraktım da Evham'ın gece gelen korkutucu yüzüyle yüzleşince hesaplamak zorunda kaldım. İlkinde bir kış mevsimiydi. Adını sonradan öğrenemediğim bir arkadaş karşıdan karşıya geçiyordu. İki elinde de kırmızı el çantaları vardı. Ürün yerleştirme. Ona 15 metre mesafedeydim. Arkası bana dönük, yüzü karşı sokağa. Yayalara yeşil ışık yanmıştı. Ha gayret dedim kendime, ha gayret kırmızıya dönmeden yetişeceksin. Az önce dikkatimi çekmeyen o arkadaşa yaklaştıkça yaklaştım. Sonra esrarengiz bir şey oldu. Kime göre? Arkadaş tam yolun ortasında durdu ve 180 derecelik açıyla bana döndü. Çaprazında olduğum için onu 130 derecelik bir açıyla yakalayabildim. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ağzından tükürükler saçılıyor, ne dediği pek anlaşılmıyordu. Poşetleri ters döndürüp içindekileri yola boşalttı. Sürücüler korna çalıyor. Pencereyi açıp karın arabaya sızdığını görenler küfürlerini seçerek kullanıyorlardı. Adamın gözlerini bana sabitlediğini fark ettim. Durdum. Hemen ceplerimi kontrol ettim. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Ben de gözlerimi gözlerine değdirdim. Romantik değildi hayır. Abes mi muktebes mi? Beyefendi bu tartışmanın yeri burası mı Allah aşkına? Bir sakin olun. Tansiyonunuz fırlamış olabilir. Cevap ver! Abes! Yanlış cevap! ''Muktebes o zaman. O da yanlış.'' Az önce yere boşalttığı şeyleri toplamaya başladı. Işık yayalar için tekrar kırmızıya dönmek üzereydi. Çantaları aynı vaziyete getirdikten sonra tek eliyle ikisini de kavradı, sağ eliyle işaret parmağını havaya kaldırarak tekrar bana döndü. ''Recai Bey de, muallim Naci'de kendi içinde haklıydı. Fakat iki seçenek arasında kalmak çok can sıkıcı. Bunu reddediyorum.'' Koşmaya başlayıp az ilerideki taksiye atladı. Yağmur şiddetini artırmış, trafik az önceki sıkışıklıktan kurtulmuştu. İnsan ilk kez bir acının içine düştüğünde katiline aşık bir kurban gibi o acının peşinden gidiyor. Bu söz dedeme ait mesela. Oysa siz Tolstoy'un bir karakterine söylettiğini düşündünüz. İlk kırgınlığın ardından acının benim için bir bağışıklık ve aynı zamanda alışkanlık kazandırdığını söylemeliyim. Uzun zaman adamın söylediklerini düşündüm, durdum, durdum, düşündüm. Devamı kısa sürede geldi. Fay hattının yer kabuğunu oynatması gibi sürekli sınandım. Bir çay bahçesinde bal ligini takip ettiğim statta, düğün konvoyunda, ücretsiz bir vcde tanımadan, tanınmadan sınandım. Konudan saptığımın farkındayım. Evet, hala odadayım. Masanın üzerinde bir Kafkas romanı var. Baba tarafından Kafkas, anne tarafından kimsesiz olduğum için Kafkas edebiyatını çok severim. Kimsesizliği de çok severim. Romanda bir karakter var, ağır aksak, topaltırsak, özgüvensiz, küs, küpeşte, sığ, ellili yaşlarında hiç evlenmemiş, hayata tutunmaya çalışıyor. <gülüyor> ne klişe ama, tutunmaya çalışmak. Çarmıhın tam ortasından lavlar yükseliyor. Sen hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. Sabah erkenden kalkıp çapaklı yüzünü temizliyorsun, sakal tıraşı olurken suratındaki beni kanatıyorsun. Ayakkabını giydiğin takım elbiseye uydurmaya çalışıp dişini fırçalıyorsun. Müdürüne nazik davranıyorsun. Kadınları umursamıyorsun. Bu umursamazlığın içinde sana doğru gelen bir ok var. Farkındasın ama aldırmıyorsun. Okuduğun Kafkas romanı gibi. Masadan kalktım. Roman akmıyor. Diğer odaya geçtim. Ellerimde kırmızı renkli bir boya var. Galiba az önce elime aldığım kalemin mürekkebi aktı. Akar. Durmadan durduramazsın. Akıp gider hacegân ve ahular ve zaman. Odada pis bir koku var. En son sekiz gün önce girmiştim bu odaya. Niçin? Yirmi e, gündür taktığım kravattan bıkmış, en sevdiğim kravatı ararken kendimi bu odada bulmuştum. Ne çok zaman geçmiş üzerinden, neyse. Koku çok rahatsız ediciydi. Odanın sonuna doğru yaklaştıkça tadı esmerleşmeye, yer yer kızıllaşmaya başladı. Odanın ışığını yakmadığım için bir şey görmüyor, bir şey görünmediği için... Kokunun sebebini bulamıyordum. Odanın ışığını açmış olsam, kokunun sebebini bulamasam da en azından bir şeyler görebilirdim bence. El yordamıyla kapıyı buldum ilkin. Sonra ellerimi duvarda gezdirdim, ışığı yaktım. Tat! Önümde bir karyola, iki kişilik. Uzanmış biri yatıyor. Kim bu kadın? Ne işi var benim evimde? Uzaktan akrabalardan biri olabilir mi? İyi de nasıl girdi ki içeri? Evin tek bir anahtarı var, o da bende. Hırsız olabilir mi? Yok daha... Olabilir. Devir çok değişti. Hırsızlar da kendi içinde rahatlayıp sivil itaatsizlik başlatmış olabilirler. Böylece etraflarına mesaj verme kaygısı gütmeden mesaj veriyorlar. Harika. Işığı kapatıp tekrar diğer odaya gidecekken, karyolada yatan kadın uyanır gibi oldu. Gözlerini ovuşturdu. Dik dik bana baktı. Ben de ona dik dik baktım. Hayatım, ne zaman geldin? Yarım saat kestireyim dedim. Hava kararmış. Cevap vermedim. Işığı kapatıp odadan dışarı çıktım. Kafkas romanındaki o kahramanı düşünmeye devam ettim.